0: C'est parti
2: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le plein de sens.
0: Je suis Anne-Sophie
1: Supio. Je m'appelle
2: Grégory Vachet.
1: Vous êtes en quête de sens Et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
2: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Hey, bonne idée Oui Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode
3: d'aujourd'hui
1: Le vin responsable avec Aurélien. Merci Francine Alors, on y va Aujourd'hui, on vous emmène avec nous, nous sommes allés voir notre euh, invité qui s'appelle Aurélien. Aurélien, euh, il est maître de chez, c'est ça qu'on dit
3: est exactement ça, oui, bonjour.
1: Au château Labri, et ouais. donc, euh, on vous prévient juste, c'est vrai qu'on a fait une petite dégustation avant l'enregistrement. C'est qu'on a fait les choses peut-être un petit peu à l'envers. Mais je peux vous dire que son vin, Aurélien, il a du retour, il est bon. Hein.
2: C'est vrai que là, ça se sent dans ta voix. <rires> c'est vrai. T'as une non. espèce de sourire. de ah. Bon, on a, on, a, on a dégusté du vin, c'est ça Aurélien Donc On a On a fait ça bien.
3: Dégusté sagement, effectivement. Ouais.
2: C'est-à-dire qu'on l'a mis dans la bouche. Et puis après, Aurélien, toi, tu, tu recrachais dans un dans Un, un dans crachoir. Un dans un crachoir. Et, euh, et ça permet comme ça d'avoir l'égout du vin sans forcément le boire.
3: Bah, sans, sans forcément avaler et, et, et être malade derrière, bien entendu. Oui,
2: alors qu'Anso, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup craché.
1: <rire> J'ai fini tous les verres.
2: Alors, pourquoi est-ce qu'on est venu te voir, Aurélien euh, Parce que bah, c'est Anso qui t'a découvert. Comment d'ailleurs, Anso
1: Eh bien, en fait, je suis allée... J'ai le droit de dire les, les autres oh, ouais, noms crois, de oui. château, évidemment. Peut, ouais. je, je suis allée visiter Château-Côte-Pavie. Saint Saint-Georges-Côte-Pavie. Saint-Georges-Côte-Pavie. J'étais accueilli par Mathieu, qui était trop sympa, qui nous a... Euh, fait visiter son château et comment il produisait son vin.
2: Donc, ça, c'était dans ta vie perso C'était de... dans ma vie
1: personnelle aux alentours du mois d'août.
2: Voilà. Donc, euh, tu es, es vers Saint-Émilion, tu te dis, je vais visiter un château, tu te retrouves là-bas. Quand tout à coup
1: Quand tout à coup, euh, je dis à Mathieu, mais moi, tu sais que je fais des podcasts et j'adorerais euh, pouvoir avoir euh, quelqu'un qui produit son vin, mais euh, de manière euh, responsable, qui fait attention au sol, à la planète, etc. Et donc, il me dit, mais attends, mais tu rigoles ou quoi J'ai ça sous la botte. Ouais. Et il m'a donné le numéro d'Aurélien.
2: Et donc là, on s'est retrouvés chez Aurélien,
1: voilà. euh,
2: dans ton château Aurélien qui s'appelle le château Château Labri. Château Labri. Et euh, alors, ça veut dire euh, si tu fais, euh,
3: si tu utilises des techniques plus respectueuses du sol, du sol c'est-à-dire que tu es en, en bio Alors, je suis en bio, en reconversion bio depuis euh, 2023, mais j'utilise des produits bio depuis, euh, depuis maintenant quelques années.
2: Donc, euh, c'est quoi le, le point de départ pour toi dans la vie Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais ton vin euh, Déjà, euh, est-ce que tu es propriétaire euh, de ce château Est-ce que tu l'as depuis euh, toujours Est-ce que c'est un truc familial Est-ce que tu l'as acheté il y a un an avec tes économies Alors, bah, du Avec tout, la petite souris, on veut tout savoir
3: <rire> C'est une propriété qui est dans la famille depuis... Euh... Depuis bien longtemps, euh, ma maman a fait des recherches et a trouvé des choses parlant de, de l'abri euh, en fin du 19e siècle sous le nom de Clos Labri. Donc oui, ça remonte un petit peu maintenant.
2: Donc c'est familial et vous aviez combien à la base de... Alors à la base, il
3: y avait 10 hectares qui étaient travaillés sur, par, par deux familles, euh, ma tante et mon oncle et ma mère... Euh, il avait sa partie. En 2006, mmh. ma, ma tante et mon oncle ont décidé de, de vendre leur, euh, leur partie de vignoble. D'accord. Et ma mère a récupéré 5 hectares. Donc
2: là, vous n'avez plus que 5 Alors, hectares euh... Non,
3: maintenant, nous sommes à 1,6 hectare. En 2019, nous avons été obligés de nous séparer de 3,5 hectares. Et demi. Et c'est là où je me suis lancé en fait euh, le challenge de vinifier à la maison.
1: Et du coup, est-ce que par comparaison sur les autres châteaux, euh, par exemple, de la région, on est dans le saint émilionnais c'est mmh. comme ça qu'on dit Est-ce que sur des, fin, les exploitations classiques, combien il y a d'hectares, par exemple
3: on doit être sur une moyenne de 5 hectares sur Saint-Émilion donc le à l'abri on est sur une toute petite propriété on peut appeler ça même une micro propriété
1: Et est-ce que le fait de faire du vin bio c'est plus simple d'avoir des enfin tu vois pas beaucoup d'hectares si, par exemple, tu avais 10 hectares à faire en bio, est-ce que ce serait plus compliqué C'est complètement plus
3: facile à gérer. Ouais. Plus facile à gérer parce qu'on est beaucoup plus réactif. Traiter un, un hectare 6 quand il euh, y a une grosse pression, ça se fait en deux heures. Ouais. Sur une propriété beaucoup plus grosse, bah, ça prendrait euh, beaucoup plus de temps, une journée. Euh...
2: Ouais. Mmh. Alors, ce qui était intéressant aussi pour nous, en venant te voir et en en Parlant de vin, c'est que je pense que tu es dans une démarche qui nous parle, dans le sens où, pour moi qui ai grandi dans la région, j'ai toujours vu le vin comme un, un milieu un peu élitiste. Il euh, y a des gens à chaque fois qui dégustent du vin qui vont te sortir des, des, des grandes phrases pour te dire plutôt que de dire ce vin il est bon, ils vont te dire ah, je ressens euh, le tanin de je sais pas quoi. Bon, bref, ils, euh, ce que je dis en plus est tout simple, mais en tout cas, euh, pour une personne qui n'a pas ce vocabulaire là, on comprend pas ce qui se passe et donc des fois t'oses pas trop dire que t'aimes un vin ou pas parce que limite même on va, si t'aimes un vrai. vin on va dire pff, mais il est nul t'y connais rien ouais. te dire ok autant pour moi je l'aime pas alors
1: t'as le droit de
2: pas l'aimer hein ouais t'as le droit d'aimer de pas aimer et, et je crois que toi dans la démarche que t'as aujourd'hui en, en lançant ton propre vin euh, puisque tu travailles sur, sur plusieurs chais donc euh, ton propre vin c'est là c'est nouveau quoi ça date de quoi C'est 2020 C'est 2020. Mon premier millésime, c'est 2020, donc c'est tout ouais. tout récent.
3: Oui. Et bah, ta volonté, c'est de faire quelque chose d'un peu plus accessible. accessible Oui, complètement. Mon souhait était de faire un vin accessible, facile à boire, sans forcément aller se prendre la tête, aller chercher des noms, euh, des arômes. Ou, non, ça plaît ou ça plaît pas. Voilà. D'accord.
1: Moi, ça me plaît. C'est hein. <rire> merci. Ça me plaît, oui.
3: On a vu, ouais, on a pu voir. Ouais. Et, euh, et comment
2: c'est accueilli quand on lance son vin aujourd'hui euh, dans une région comme Saint-Émilion, est-ce que tu sens que tout le monde a sa chance? Est-ce qu'on se fait facilement un réseau? Est-ce que c'est plutôt difficile et on sent que pour faire parler de soi, ça va demander des, des, des longs efforts pendant très longtemps?
3: C'est pas forcément facile parce que d'une part, on est situé en dehors du village de Saint-Émilion où on peut trouver tous les grands châteaux. Donc c'est difficile de faire venir du monde sur la propriété. Et j'avais à cœur de faire un vin un peu différent. Donc du coup, on sort un petit peu des codes, on n'est pas sur le, le classicisme Saint-Emilionnais. Donc les gens, j'ai l'impression que parfois, quand ils goûtent, ils perdent un peu leur repère et, et ça pas trop quoi en penser. Donc on ne sait pas ce qu'il y a de plus évident aujourd'hui. Mmh.
1: Et par rapport au, à tes concurrents, entre guillemets, enfin je veux dire aux autres vignerons, est-ce que par exemple, l'arrivée de... Comme tu es tout neuf, même si bon tu es déjà connu dans le milieu puisque tu t'occupes d'autres chais. Euh, est-ce que tu as été bien accueilli ou est-ce qu'ils se sont dit oh, Ah bah l'autre il arrive, il fait son vin bio
3: Non, j'étais plutôt bien accueilli, bien accueilli déjà par par des gens qui, avec qui je travaille, euh, qui ont été de bons conseils pour moi. Quelques voisins, euh, notamment un, euh, qui me suit et, et, et qui m'aide beaucoup. Globalement, ça s'est bien passé.
2: Et alors Est-ce que tu peux nous expliquer, pour des gens comme nous qui ne connaissons pas grand-chose au vin, euh, voilà, on le boit, mais on ne sait pas trop comment il arrive dans, dans notre verre. en gros On sent qu'à un moment, on a fait hey « Michel, tu m'en <rire> sers une » et puis oh, c'était là. Mais avant tout ça, <rire> euh, est-ce que tu peux nous expliquer de manière simple, si c'est possible, ouais. euh, quelles sont les étapes euh, avant que justement, enfin jusqu'à ce que le vin arrive dans notre verre. verre. Ouais, Vulgarisément. Qu Parce qu'on a vu euh, tout à l'heure dans ton chez des, 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 des cuves, enfin moi j'appelle ça des cuves, mais ça ne s'appelle pas forcément des cuves. Pourquoi est-ce que des fois c'est gardé dans des dans des, dans des tonneaux Pourquoi est-ce que des fois c'est dans des, dans des trucs euh, en, en pas tonneaux <rire>
1: Voilà. Ah ouais donc on parle vraiment de la base. Et tu, tu nous parles comme si on avait 6 ans. Voilà parce okay. que comme tu
2: peux le voir on a le même vocabulaire. Bon, enfant de on ans. va
3: passer un peu le, proce le, le, le process de vinification qui est globalement à peu près identique sur à quelque chose près sur toutes les, les, les propriétés. La particularité de l'abri c'est qu'au niveau de l'élevage je m'interdis rien, j'essaye je, je, pas mal de choses. Donc sur un chai classique Saint-Emilionais on va retrouver des barriques de 225 litres, c'est mmh. la barrique classique avec l'élevage classique. Sur l'abri on va retrouver des barriques de 400 litres. 500 litres et pas forcément neuve pour apporter beaucoup moins de tanins. Euh, on peut retrouver aussi euh, une amphore. Ouais. Donc, l'amphore par rapport à la barrique, ça va être grosso modo la même chose il va y avoir un apport d'oxygène pour patiner les tanins, euh, mais sans apport de bois. Ok. Je fais aussi un essai dans des dames-jeannes, sous verre, pour essayer de conserver un maximum notre fruits, idem pour des cuves béton. Euh... Et le fait de garder le, le vin soit
2: dans du bois, soit dans du béton, soit dans un gros récipient, ce qui ressemble à la grosse jarre en verre là, dont oui. tu parlais, ou, euh, ou ce qui ressemblait à une... Une grosse poterie, là c'était quoi C'est ce qu l'enfort. C'est l'enfort, justement, dont tu oui. parlais. Ça, ça va changer vraiment le, le goût du vin, même
3: si c'est la même cuvée Oui, ça va le changer. Euh, ça va le changer parce qu'on va rester sur le fruit. Le, le, le bois, lui, apporte bah, forcément du bois. Euh, mmh. Donc, on va euh, avoir des arômes complètement différents. Euh, sur une amphore ou sur des jeunes ou sur une cuve béton, on reste complètement sur le fruit. Et je mmh. trouve que quand on assemble tous ces différents euh, contenants, on va arriver sur un vin euh, avec des arômes assez frais. Enfin, en tout cas, un vin qui me plaît. Quoi.
2: Ah, parce que tu peux mélanger après les... Euh,
3: après, tout, une... est ah, tout est assemblé. Ah, d'accord. tout est assemblé C'est ce qu'on appelle l'assemblage. Donc, ça. tu peux prendre une partie
2: ouais. qui était en fût de chêne avec une partie qui était... Euh,
3: tout à fait. Juste avant la, la mise en bouteille, euh, on va goûter en échantillon tous les, tous les contenants. On va les goûter et on va l'assembler en éprouvette euh, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et après, ouais. on fait l'assemblage. Euh, donc, on prend tous ces contenants, on, on va assembler dans une cuve. Ouais. Euh,
1: et pourquoi on ne fait pas du vin tout... Enfin, tu vois, par exemple... Un vin qui a été élevé en fût de chêne, par exemple, pourquoi on ne le met pas directement en bouteille Pourquoi on est obligé de l'assembler
2: Ça existe aussi, non
3: Ça pas... existe, oui. Il ouais, y a certaines régions, certaines propriétés qui, mettent directement, qui vont faire le collage et qui vont directement euh, euh, mettre euh, le, le, le vin en bouteille à partir de la barrique. C'est plus homogène de mettre le vin en, en cuve d'abord pour l'assembler et une fois le mettre en bouteille. D'une barrique à une autre, on n'a pas forcément la, la même chose. Ça peut être la même marque, le même type de bois. Ça ne fera pas forcément le même tonnelier qui va fabriquer la barrique. Ah oui, d'accord. Pas forcément la même chauffe. Euh, donc, du coup, on peut avoir des choses sensiblement différentes.
1: Okay. Mais en fait, c'est un vrai job de chimiste, quoi. Enfin, c'est en fait, un taf monstrueux, quoi, d'être vigneron.
2: Ouais, moi, je pensais que tu appuyais sur un raisin dans une <rire> bouteille, puis après, tu buvais. <rire>
1: non, ouais, pas alors c'était ouais. un ouais. peu non. léger. Ouais.
2: T'écrasais une grappe avec tes pieds. Ouais. Il fallait les laver avant. Ouais. Euh, non, mais justement, ça. Euh, alors, quand, tu, quand on voit. Le, donc, c'est l'élevage, ça Ça s'appelle l'élevage. Oui. Quand tu ouais, laisses le vin euh, comme dans ça. Ces dans ces contenants-là. Dans ouais. ces contenants. Ouais, ouais. Quand est-ce que tu sais, euh, quand il est prêt, pour justement euh, le passer directement en bouteille Est-ce que tu dois le goûter euh... ça, On va le,
3: le goûter régulièrement pour ouais. voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, à un, à un moment, euh, on va trouver que. Euh, c'est une question de feeling. Hein. Ouais. On va trouver que, que, que le vin nous, nous plaît comme ça, et, et c'est le moment de sortir et de, de le remonter en cuve et de l'assembler. Voilà. Ok. C'est
1: une et... pression énorme, ça aussi, parce que du coup, c'est ta responsabilité. Enfin, je veux ouais. dire... Euh...
3: C'est, ce que
2: j'allais demander. C'est vraiment
1: que ton goût à toi, quoi.
2: Si, si, euh, est-ce que ça, ça, a dû t'arriver, vu que ça fait plus de 20 ans que tu poses dans le vin, mais si t'attends trop, si tu dis, ah merde, j'ai loupé le coche, ouais. il était ouais, meilleur. Ouais, ça peut arriver, avant. ça
3: peut arriver, mais après, on arrive toujours, euh, euh, à faire des, des, des petits ajustements, euh, ouais. selon les lots, euh. Tu mets de la grenadine euh, ou... Ouais. <rire> non, mais après, on dépasse rarement, on dépasse rarement le cap. On, on goûte assez souvent pour, euh, pour voir un petit peu l'état du vin. Euh, okay. En, euh, Moment -là, quoi. Ouais.
1: Et alors Aurélien, il y a quand même une particularité ce que tu nous disais tout à l'heure juste avant qu'on goûte ton vin, c'est que toi tu labours au cheval.
3: Je laboure au cheval effectivement depuis 2019 2020, alors tout simplement il y a deux raisons la première, j'ai arrêté de désherber en 2015 les vignes et j'ai essayé tout un tas d'outils pour travailler sous le rang. Le vignoble a été désherbé pendant des années, donc forcément, il a développé des, des, un enracinement assez superficiel. Mmh. Et du coup, les outils blessent les, les pieds ou alors les arrachent. Okay. Euh, du coup, il fallait trouver quelque chose d'assez respectueux et d'assez doux pour euh, respecter ces pieds-là. Et donc, on a essayé en 2020 euh, le cheval. Et, et pour moi, ça a été un peu la révélation, parce que beaucoup moins de blessures, beaucoup moins de, de casse, beaucoup moins de mortalité. Et après, l'autre raison, c'est moins technique hein, pour le coup, mais... Euh, je monte à cheval, enfin, je montais à cheval, j'ai monté à cheval pendant 30 ans. Ah. C'est un peu ma grande passion et, et avoir des chevaux dans les vignes, c'était assez cool. Okay. Hum, et puis pas un bruit. Et
2: ça, ouais. c'est ouais. important, je trouve. Ouais. Bah pour les voisins, quand tu habites à côté des <rire> vignes, je veux dire. Que... C'est vrai. C'est plutôt agréable. Mais justement, euh, le fait de ne plus vouloir désherber, est-ce que tu sais d'où c'est venu Est-ce que c'est à force de lire des études sur l'utilisation de produits chimiques Est-ce que c'est parce que tu connais quelqu'un qui a commencé à faire ça et tu t'es dit « je vais faire pareil
3: » Dans la région, il y a eu un grand, un grand tournant à un moment donné où les gens se sont remis un petit peu à travailler les sols. Et, euh, et je crois que c'est à partir de ce moment-là où à un moment où on, on réfléchit, on se dit « bon, il faut arrêter de, de, de balancer tout et n'importe quoi et, mmh. et, et, et de respecter un peu les sols. Et ça a commencé de là, je pense.
2: Bah, moi, je t'avoue que je ne comprends pas euh, pourquoi on travaille des, les, les sols, justement, pourquoi on les désherbe, où on a besoin d'enlever de, euh, les, bah, les mauvaises herbes. Parce que je me dis, un pied de vigne, ça a l'air solide. Je veux dire, même s'il y a de l'herbe autour, ça n'a pas l'air gênant. Oui, te... C'est une bonne question, Amar. En plus, je me mets dans la tête d'un enfant de 6 ans que je suis. Hein, C'est que je me dis, mais en quoi elle gêne cette herbe Puisque le rang de vigne est assez haut, il dépasse, et juste tu passes la tondeuse à la rigueur.
3: Alors. Tout simplement, on, on, alors effectivement, on peut passer la tondeuse au milieu du rang. En l'occurrence, c'est ce que je fais sur l'abri. Mais le dessous rang est, est, est travaillé pour la simple et bonne raison. Euh, en pleine saison, l'herbe crée un microclimat assez humide au niveau de, du pied de vigne et de la zone des grappes et du feuillage. Pour le coup, cette humidité, ça peut euh, engendrer des maladies comme le milieu, ah. comme euh, l'oïdium. Et pour le coup, il est important de, de pouvoir nettoyer et de garder propre ce, ce dessous de pied. Voilà.
2: D'accord, c'est mmh. pour l'humidité. Pour, pour l'humidité, ouais. C'est comme nos pieds à nous. Hein mmh.
1: Il faut qu'ils soient bien secs, sinon Ouah. ils pourrissent. Enlève
2: tes chaussures <rire> Non mais c'est vrai. Ouais, c'est beau.
1: Mais...
2: beau ce que tu utilises comme image. Ouais. Vrai non que... mais
1: en fait je trouve que c'est une image que tout le monde peut rapprocher à oui. soi-même.
2: C'est quand tu as des champignons euh, <rire> au niveau des pieds, c'est que tu ne les as pas aérés. Merci ouais. beaucoup Enzo. En euh, D'accord. Bah, voilà, tu vois, au moins j'ai appris un truc, que je ne savais pas que c'était à cause de ça. Et donc c'est pour ça des fois que aussi dans certaines vignes, tu peux voir qu'un rang sur deux des fois est, est désherbé. Ouais, alors ça a... c'est aussi
3: un autre, une autre chose, ça peut être au niveau de la concurrence. Certains vignobles sont en, en, en herbe tous les rangs euh, parce qu'il que euh, les vignes sont vigoureuses et qu'il faut euh, apporter un petit peu d'herbe pour calmer. Euh, L'herbe le, le, va pomper un petit peu de nourriture à la vigne. Donc ouais. Du coup, ça calme un petit peu la vigueur et ça va calmer le, ça va concentrer un petit peu la vendange, donc avoir une, une vendange un peu plus riche. Parfois, on peut travailler un rang sur deux justement pour, euh, on va aérer un autre rang et, et justement euh, se garder un passage pour euh, les traitements avec le tracteur ou pour mmh. Travaux, euh, les travaux mécanisés. Voilà. Okay.
2: Donc là, et... quand tu passes avec le cheval, pardon, tu, tu labours, c'est ça il y a un... il y a le, le cheval traîne quelque chose Oui, ouais, il... ça
3: traîne une charrue, en fait, ça s'appelle du décavaillonnage. Euh, c'est okay. sortir la terre qui y a sous le pied. La butte de terre qu'on a formée avant, on la sort okay. à... avec la charrue. Voilà. Okay. Oui, Donc parrain.
1: on a parlé du labourage au cheval et euh, tu plantes aussi des céréales
3: Je plante des céréales depuis 2015, oui, effectivement. Donc, ça Dans les être... vignes Dans les vignes, oui. Au, Alors, du, pas des au milieu du rin. Non. Bah, je sais ce que c'est. Je sais qu'il y a aussi les chocapies.
1: Je sais qu'il y,
2: les... qu y a les Lucky Charms. Euh, <rire> et voilà. Ils sont essentiellement vendus aux États-Unis. Enfin, je connais. Je connais. Merci beaucoup.
3: Ouais, donc tu euh, plantes des céréales. Les céréales. Ça les... peut être euh, tous les ans. Ça peut être euh, différents céréales euh, euh, suivant les années. Euh, en général, je fais blé, orge, avoine et je mets une légumineuse. Les céréales, en fait, vont décompacter les sols avec leurs racines. Le blé, alors je ne sais plus combien ça ça pousse par, un... mais, euh, mais il a un fort pouvoir décompactant des sols. D'accord, donc
2: tu ne le plantes pas pour le cultiver, c'est rien enfin, Du tout, du tout. Juste euh, pour du les tout. il va être tondu, à une okay.
3: certaine période de, de l'année, il va être tondu. Et j'y associe aussi une légumineuse hein, qui va capter l'azote le, le, de l'atmosphère pour la restituer au sol. Voilà. D'accord. Mmh.
1: Et est-ce que tu sais, parce que là, du coup, euh, on a parlé de ces techniques-là, est-ce que tu sais euh, si, euh, à l'avenir, il y a d'autres techniques que tu as envie de mettre dans tes vignes, qui seraient bonnes pour tes sols, pour les vignes, pour tout ça
3: Il y a pas mal de choses que j'aimerais faire... Euh... Ah là, tu as posé la
2: ah, question Je sens que c'est hein, un ouais. sujet
1: tabou.
3: Non, c'est pas forcément un sujet il... tabou. Euh... Mais ça l'énerve. Ça, ouais. ça se sent <rire> là. Le il... débit je qui est parce que ai pas mal à la tête. Il va t'en coller une. Ouais. <rire> <rire> non, il y a le, le, les, les, les tisanes, ouais. euh, C'est quelque chose qu'on voit en biodynamique. J'aimerais bien, j'aimerais bien essayer euh, donc les tisanes d'ortie qui peuvent, euh, qui peuvent. Après, je suis pas un, un grand spécialiste et mmh. justement, je m'y intéresse un petit peu, mais qui peuvent apporter un peu de vigueur à la vigne. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça de, de tisanes euh, que j'ai envie d'essayer, oui. Ouais. Mais
2: tout ça, est-ce que c'est parce que tu as eu une formation là-dessus ou est-ce que tu te renseignes tout seul comment Non, tu...
3: sur le sur le bio, j'ai aucune formation. Euh, J'écoute beaucoup, je lis. Euh... Ah, ouais. Et, et j'aime bien tester les choses par moi-même et voir un petit peu le, le fonctionnement, le bon fonctionnement ou pas. Ouais. Euh, voilà.
2: On est d'accord que là, aujourd'hui, ta vie, c'est ton boulot parce que tu t'occupes tu de combien de chais déjà à
3: côté en plus de, de Alors, en toute l'année, j'ai trois chais. D'accord. Et pendant les vendanges j'en ai euh, deux de plus.
2: Et donc, euh, tu n'as pas vraiment de jours de repos
3: après, j'arrive à m'organiser le long de l'année parce que le travail, c'est uniquement le chais que je, je, je suis dans chez mes clients. Tout le long de l'année, on a quand même des dents mortes, hein. donc j'ai du temps pour travailler un petit peu dans mes vignes, dans mon chez Les temps forts dans les chais, c'est vinification, mise en bouteille. Ouais. Donc on a on a quand même un peu de un peu de temps libre. Ouais,
2: ouais mais c'est quand même super courageux, moi je trouve, de, de, de bosser autant et de se dire, ben, en plus de ça, je vais lancer euh, ouais. ma propre production de. De, de, de bouteilles de vin enfin, C'était assez frustrant de voir.
3: Hein, euh, donc la propriété, avant, de, avant que je revinifie en 2020 sur la propriété, était vinifiée en cave coopérative. Ouais. C'est hyper frustrant de voir ces raisins partir. On les a, on les a travaillés toute l'année et ça part ça ouais, parce part que Est-ce que tu par, peux nous
1: expliquer Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, euh, genre moi.
3: Alors une cave coopérative, c'est très simple, c'est un groupement de, de, de viticulteurs qui a créé un chai. La vendange est amenée là-bas et vinifiée par le personnel de cette cave coopérative. Donc toi tu amènes tes vendanges, tes raisins là-bas et puis tu leur...
1: Ils en font ce qu'ils veulent quoi.
3: Ah, ils vinifient et puis ils le mettent en bouteille, c'est mmh. comme si c'était ton chai, mais après tu n'as plus forcément accès, tu peux pas forcément goûter quand tu veux, ouais. tu okay. peux pas forcément faire ce que tu veux.
2: Ouais, c'est un peu comme euh, des agriculteurs qui produisent... Euh... Et qui amènent leurs céréales euh, ouais, dans un ça. silo, euh, dans une il, coopérative, il ouais. Justement, Exactement. ça va devenir des Frostries <rire> ou des Lucky Charms, parce que c'est très et bon. Tu connais le Lucky Charms ou pas C'était un petit lutin magique. Oui, mais bien
1: sûr, mais attends, je ne suis, suis pas complètement demeuré. Hein.
2: C'était très, très sucré. Non, mais je te dis ça parce que je crois que ça n'existe plus en France depuis au moins 20 oui, ans. Oui,
1: mais tu peux en trouver quand même après. Je te rappelle que je suis diabétique. C'est euh, horrible ça me mais ça à
2: niveau sucre, mais ça tue mmh. n'importe qui. Hein. Bref. Euh, pourquoi on parle de ça J'en sais rien. <rire> euh, et donc, ouais, tu t'es tu, lancé dans ta propre exploitation. Ce que je disais, c'est que ça doit faire quand même énormément de boulot. Euh, Est-ce que tu es tout seul à travailler toi sur, ton, sur le château l'abri
3: Alors je suis tout seul sur la propriété, je fais appel à une entreprise quand vraiment il y a un temps euh, un temps fort et assez limité mais euh, globalement ouais, je suis tout seul après j'ai ma mère qui m'aide beaucoup au niveau administratif mais euh, globalement sur la partie technique ouais, je suis seul.
2: Et tu arrives à gérer
3: Oui. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, toi,
2: toi, tu, tu vis de, déjà de cette exploitation Du, tout.
3: du tout. Je ne vis pas de la propriété. Je lance tout juste donc, la commercialisation. De, date il y a quelques mois. Hein, je, on a lancé la commercialisation du millésime 2020 en, en novembre 2022, novembre-décembre 2022. Ouais. Euh, donc, c'est tout récent. Non, non, j'en vis absolument pas. Et c'est pour ça que j'ai développé une autre petite société à côté pour aller travailler dans d'autres chaînes, sur d'autres propriétés.
1: Alors ah, mmh. attention, alerte délicieux le millésime 2020. C'est vrai, on l'a goûté et je pense euh, que ça ferait des très bonnes idées de cadeaux de Noël
2: euh, Oui et puis même pour les gens qui sont dans la région qui écoutent qui sont euh, soit euh, en région bordelaise, soit peut-être qui viennent des fois pour les vacances ou qui sont de passage, euh, on vous conseille vraiment de venir voir Aurélien au Château-Labry déjà parce que moi je trouve que c'est quand même vachement bien de pouvoir déguster du vin dans un cadre euh, euh, normal j'ai envie de dire, ton, ton chez euh, il est super joli et tout mais tu te sens pas dans un truc de bourgeois ouais. où tu, tu sens qu'il va falloir parler un peu comme ça et qu'il va falloir justement sortir des grandes phrases euh, toi tu mets à l'aise, c'est cool tu fais une petite visite où t'expliques comment tout fonctionne c'est hyper agréable et du coup quand on boit ton vin, on se sent bien en plus de boire un très bon vin, on le boit dans des super conditions donc euh, voilà c'est la petite parenthèse, le château Labri, L-A-B-R-I-E,
3: si vous êtes dans le coin euh, passez faire un coucou quoi
1: et du coup tu commercialises, on peut te trouver partout est-ce que tu fais de la vente en ligne -ce tout. Faut Alors, venir. tout ça c'est
3: quelque chose qu'il faut que je développe, il euh, y a quelqu'un qui s'occupe de la commercialisation euh, sur la Normandie et sur le Nord, j'essaye de développer un petit peu euh, dans le secteur bordelais mais je commence tout juste, euh, ouais. mais c'est absolument pas mon métier donc j'apprends, euh, moi je fais du vin depuis un petit moment mais la vente et la communication je suis euh, nul, j'apprends ouais. en fait, donc je débute tout juste. Okay. Donc ça c'est quelque chose, c'est une des choses à développer. Pas encore de site internet.
1: Ouais, donc aujourd'hui, si on veut goûter ton vin, il faut qu'on vienne te voir.
3: Oui. Et qu'est-ce qui fait que le vin, toi, ça te passionne
2: Est-ce que c'est un truc qui, que tu ne peux pas expliquer qui est là depuis toujours ou, non, ou tu ressens tout... vraiment des émotions particulières
3: C'est assez drôle parce que j'étais absolument pas. Euh... Euh, la propriété dans la famille depuis des lustres, mais euh, j'avais vraiment pas envie de travailler dans le vin. J'ai toujours été un peu... Euh, je m'ennuyais à l'école. Euh, ouais. euh, donc en troisième, j'ai voulu arrêter euh, le, le, le côté un petit peu général et ma mère me dit je voulais être cavalier en fait. Euh, voilà. ma, okay. ma passion c'était de, de, de monter à cheval et je voulais être cavalier. Et ma mère me dit très bien euh, mais n'oublie pas, tu as la propriété, si arrives quoi que ce soit sur, sur les chevaux, tu, tu pourras toujours récupérer l'abri, euh, donc ça serait bien que tu fasses une formation. Je t'ai pas hyper convaincu, mais je lui dis pourquoi pas. Ouais. Donc donc j'ai fait un BEP en viticulture et onologie. C'était sympa, j'ai appris de nouvelles choses. Euh, j'ai fait des stages sympas, mais ce n'était pas non plus la, la grosse révélation. Et puis est arrivé le bac, donc je suis allé visiter des écoles dans les, dans les chevaux. Et bon, là, rien ne m'a plu et je me suis dit, je vais rester dans le, dans le vin et ah puis, oui. on verra bien. Et je suis tombé sur une personne, euh, un stage euh, qui m'a transmis sa, sa passion et... Et je crois que depuis ce jour-là, je me suis dit, bon ben voilà, je crois que j'ai trouvé.
2: Mm. D'accord. Mm. Donc es tombé sur une personne qui savait personne, oui. parler. Oh, de ce souvent qu comme faisait... ça. Hein. Euh, oui, c'est vrai, quand tu as quelqu'un qui t'inspire, qui véhicule des bonnes valeurs, euh, qui, qui est pédagogue, euh, qui te transmet le goût du truc, c'est vrai que c'est comme ça que ça peut arriver. Et cette personne, euh, c'est une personne que tu vois encore aujourd'hui Oui, ou... ouais, ouais,
3: complètement. On s'appelle très régulièrement, alors, ouais. euh, toutes les semaines. C'est une personne que je vois beaucoup, on goûte beaucoup, on, on, on échange beaucoup, euh, mm. donne toujours des petites... Euh, des petits trucs, euh, ouais, c'est quelque chose que... Et toi, je...
2: justement, vu que tu, tu t as été formé au métier du vin, est-ce que tu es, es capable de... Former
1: d'autres personnes euh, Pas
2: forcément, mais ce que je veux dire, c'est que par, par rapport aux gens dont je parlais tout à l'heure, qui sont très... Euh... Les gens un peu élitistes dont je parlais, est-ce que toi tu, tu peux te mêler à ces gens-là Est-ce que tu es capable d'analyser un vin sous toutes ses coutures Même tu si, dis, oh, bah, il est une belle robe. Même si je suppose que dans. dans, dans enfin, c'est comme si je demandais à un mec qui fait du judo, est-ce que tu es capable. De... Il enfin, y a des ceintures noires, il <rire> y a des ceintures marrons. Des... Est-ce que tu es plus ceinture noire ou ceinture jaune Ouais, ça c'est difficile de
3: dire. C'est difficile. C'est difficile de dire. Fais après. un combat avec puis... Amcho de dégustation
2: <rire> et je saurai.
3: Après la dégustation c'est hyper subjectif. Ouais. Euh, donc euh, oui, forcément, ça m'est arrivé, hein, notamment pour les, les dégustations primeurs d'être avec, euh, avec euh, toutes ces belles propriétés. Mais c'est hyper subjectif. Euh, ouais. Je peux trouver quelque chose que l'autre personne d'un côté va trouver euh, complètement différente. Euh, ouais. Donc oui, oui, enfin, ça... le vin, c'est euh, assez particulier parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est euh, t'aimes ou t'aimes pas et tu vas trouver différentes choses. et... Après, forcément, il y a, des, y a des, des bases que tu vas retrouver, euh, notamment les tanins, la, la couleur. Euh, le...
2: C'est quoi les tanins pas te ah, demander depuis tout à l'heure.
1: C'est pas le truc, attends, tu vas me dire si je me mais... trompe, et probablement que je vais me tromper. Mais moi, j'adore le vin tannique, par exemple, parce que c'est le vin qui tresse, qui rappe. C'est ouais, un vin fort, ouais. quoi. C est, c est, Genre le Cahor. T'as jamais goûté un vin de Cahors si, 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 bien et ben C'est un vin bien tannique.
3: Je crois qu'elle a bien résumé. Ah, ah ouais. c'est vrai
1: Tiens, ouais. mais en fait, je suis vigneronne
2: pas mal. Mais bah, bah, moi j'aime bien les vins qui ont du caractère, je dis ça
3: souvent, et c'est un rapport ou pas Oui, c'est un rapport, oui. Oui, complètement. Un vin tannique qui a forcément du caractère, oui. Ouais. Donc ça se trouve, c'est juste que...
1: Ouais. les vins égoïstes. <rire> Exactement. Bah, pour le coup, on est
3: complètement à l'opposé de ce que j'ai fait et de ce qu'on a goûté tout à l'heure. Oui, mm -hmm.
2: mais parce que justement, c'est ce qu'on disait, ça dépend de, du contexte. Et moi, je trouve que... C'est difficile de, de boire du vin rouge. Enfin, En tout cas, euh, à Bordeaux, je trouve qu'il n'est pas bien mis en avant, ce vin-là. Un vin qui va être, par exemple, pour l'apéro, un truc un peu fruité, un peu sympa. Parce
3: que Bordeaux, c'est des vins de garde. Donc, ouais. qui dit vin de garde, dit des vins un peu plus concentrés, justement, tanniques. Et c'est des vins qu'il va falloir attendre euh, 5, 10 ans avant ouais. de pouvoir les, les, les apprécier euh, et c'est pour ça que tu fais cette réflexion là moi j'avais à cœur de faire des vins presque buvables tout de suite ouais. c'est pas péjoratif hein, ce que je dis hein, mmh. c'est que j'avais envie que les vins soient après et qu'on on puisse se faire plaisir euh, maintenant aujourd'hui quand les gens vont, vont, vont acheter une bouteille chez un caviste ils ne vont pas l'acheter pour aller la boire dans 3 ou 4 ans, c'est pour la boire tout de suite. Ouais. Et c'était un peu l'idée. Même pour moi, j'avais envie de me faire plaisir en fait, tout de suite sans me dire, bah, celui là il va falloir que je l'attende 5 ou 6 ans pour qu'il ouais. qu soit prêt à et boire. Et puis,
1: on a le droit d'avoir un palais euh, hyper ouvert. Moi, j'adore le vin tannique, mais j'aime aussi le vin gras de Bourgogne. Euh, j'aime le vin que tu nous as fait déguster tout à l'heure, qui est hyper frais pour l'apéro. Enfin, c'est comme dans les films, j'adore les comédies romantiques et j'aime un bon gros larme fatale. Et pourtant, euh, on n'est pas obligé de me cataloguer dans un wow, truc. Tu, tu comprends... regardes des
2: films récents, tu <rire>
1: Est-ce que je vu il y a pas longtemps? Est-ce et... que
2: as vu les dents de la mer?
1: <rire> <rire> mais c'est parce que je suis toujours nul en comparaison, tu non, vois? c'est bien. Ce que je veux dire. Ah ouais. Ouais, on n'est pas cool. obligé. Non, on de... peut aimer
2: tout. Et moi, en vrai, quand je dis que j'aime les vins avec du caractère, en réalité, ça fait très longtemps que j'en bois plus parce que c'est aussi à une époque où je, je je mangeais beaucoup de viande. Je sais que quand je mangeais de la viande rouge. Euh, J'aimais bien ce genre de vin-là, ça se mariait bien avec. Mmh. Mais depuis que j'ai arrêté la viande, en vrai, ça aussi... Pourtant, euh... avec
1: un bon fromage. Hein.
2: Avec du fromage, ouais. ça passe. J'aime bien boire du vin rouge, évidemment. Mais sinon, ça a quand même changé mon type de consommation de, de vin rouge. Je bois beaucoup moins de vin, justement, avec ce caractère-là.
1: D'ailleurs, je pensais à quelque chose. Tu sais qu'il existe les box... la box du fromager, tu vois ce que c'est Oui, je vois, oui. Tu devrais t'associer oui. avec eux. Enfin, j'y pense à ça, parce que c'est...
2: Ça existe aussi, les box de vin.
1: Oui, mais là, par exemple, t'as une box euh, fromagère où ils te font goûter différents euh, fromages. C'est des vrais bons morceaux de fromage. Et ils associent ça avec, avec une, une bouteille, bouteille de hein. vin. Ah. Et je suis sûre que ton vin irait bien avec du fromage.
2: Ah oui. voilà. Tu es je... en train de lui demander d'aller chercher du fromage Et du vin. Tu as faim
3: Du vin, ça c'est bon, je peux faire.
2: Et Moi, je voulais te demander un truc par rapport au, au bio. Je m'y perds un peu, justement. Euh, Aujourd'hui, euh, on essaie de consommer mieux un peu tout euh, la nourriture, euh, ce qu'on porte sur nous, euh, et même le vin. C'est pour ça qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui font du bio. Et je me perds un peu parce qu'on entend parler de bio on entend parler de biodynamie. Ça se trouve, c'est du bio. Tu vas me dire si c'est la même chose. On entend parler aussi de vin nature ou naturel.
1: Souvent, les gens disent euh, « nature hein. Nature, ouais, nature
2: ouais, ». Est-ce ouais. euh, est, est que tout ça, c'est la même chose ou il euh, faut faire des différences
3: Non, je pense qu'il y a quelques différences. Après, je ne suis pas un grand spécialiste de la biodynamie et du vin nature. Je m'y intéresse de plus en plus, mais je ne suis, suis pas un grand spécialiste et, et je trouve qu'il y a plein de définitions et le vin bio, ça va être un vin, euh, déjà une viticulteur qui, qui, qui va être bien plus respectueuse qu'une viticulture conventionnelle. On utilise quand même des produits de traitement, hein, comme le cuivre et le soufre. Hein, parce que... Ah d'accord, ce n'est pas du zéro produit Non, non, non. Ça, on... Alors, est-ce que je peux le dire ou pas Parce que je ne suis pas un grand spécialiste, mais ça va plus être le côté vin nature, je pense. Laisser faire un petit peu les choses, okay. si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, non, sur, le, le, sur le vin bio, on a, on a quand même des interventions, parce qu'on euh, bah, le voit très bien sur le Mésime 2023. Euh, ça a été un millésime assez compliqué euh, euh, point de vue météo, hyper humide euh, et là pour le coup on a eu de grosses attaques de milieu, si on avait rien fait je pense qu'aujourd'hui on n'aurait pas en danger du tout donc euh, ça c'est le côté bio le côté biodynamie euh, on a le, le, le les tisanes dont je parlais tout à l'heure Puis il y a aussi euh, Côté astre aussi, les traitements en fonction des lunes, les travaux de sol en fonction des lunes, ça c'est la biodynamie et après on a le vin nature où là pour le coup, je pense que le vin nature c'est essayer d'être le moins, avoir le moins d'intervention sur, sur la vigne ou sur le vin.
2: Oui, on est d'accord que ça, c'est un vin quand même super différent, même en goût.
1: Plein de dépôts souvent, non
3: bah, C'est des vins qui sont non, fil non filtrés, presque pas préparés, avec très peu de soufre. Pour le coup, le soufre, c'est quelque chose qui... qui... Bon, on essaye de, de diminuer de, de, de plus en plus les doses. C'est quelque chose qui me tient à cœur ici. Euh, mais sur le vin nature, je crois qu'il y en a très très peu, voire zéro. Et là, pour le coup, il y a un risque.
2: Oui, oui c'est Après, moi, je sais que c'est ce qui m'est arrivé dans un resto... Euh... À Bordeaux, justement, où ils faisaient beaucoup de vin nature, on avait pris une bouteille. Ils nous avaient dit, en fait attention, on a des problèmes sur cette bouteille, parce que, genre, une sur deux qu'ils ouvraient, en fait, ça, ça avait tourné, quoi. Le vin n'était pas buvable. Mmh. Et vu que nous, de toute façon, on n'y connaissait rien, on n'a pas trouvé le goût ouf. Mais on s'est dit, bon, non, ça va. <rire> Et on n'a pas été malade, je crois. J'étais avec toi Non, non. Étais pas ah grave. oui. Est-ce que tu peux euh, nous dire ce que ce serait pour toi, euh, le, euh, ton métier euh, Comment tu aimerais le pratiquer de manière idéale si tu avais vraiment le budget illimité Tu n'as plus de contraintes. Imagine demain, euh, tu peux faire tout ce que tu veux. Euh, comment est-ce que tu aimerais gérer ton exploitation Qu Qu'est-ce que tu aimerais améliorer Peut-être que tu ne fais pas aujourd'hui. Euh, imagine là, tu as vraiment toutes les cartes en main. Euh, tu as gagné à l'euro million. Et...
3: Ouais, je crois que déjà, ça serait, euh, ça serait arrêter euh, ou limiter les, les, les interventions euh mécanisé sur le vignoble, donc tout ce qui est, tout ce qui est tracteur, euh, pour éviter de, de, le tassement des sols.
2: Euh, et comment on le... remplace un tracteur
3: Il y a pas mal de choses qui se font à la main. Bon, déjà, le, on parlait tout à l'heure du labour. Bah, ça, le labour, on le fait complètement. On, okay. on, travaille, on travaille le rang entièrement, ça c'est possible. Euh, et puis après, tout se fait à la main. Euh, les cimages, qui consiste à, à tailler les vignes un peu au carré, bah, ça, ça peut se faire à la main. Mmh. Euh, les vendanges se font manuellement. Euh, et puis les traitements... Euh, ça, c'est un peu plus compliqué, euh, se faire peut-être avec un quad pour, pour que ça soit plus... Compliqué. Et ouais, ça, ça reste quand même, on reste dépendant de... Il y en aura toujours un petit peu. Ouais. Il y en aura toujours un petit peu. Ok.
2: il y a d'autres trucs que tu peux, que tu aimerais euh, changer même dans ton chez ou est-ce que tu en profiterais pour expérimenter des nou nouveaux trucs ouais, j'aimerais
3: aussi augmenter un peu le parc entre guillemets parce que la production est pas limitée mais euh, d'enfort d'en avoir une ou deux de plus
2: enfort ça c'est ce que je disais car ça c'est ouais, un très
1: ça. bel objet en plus c'est trop chouette
2: ouais, ça, ça ressemble à une jarre en terre cuite enfin, une grosse jarre c'est en terre cuite, des... cuite oui ouais. ouais, tout à fait tout à fait qu'est-ce qui te plaît dans, dans, dans ça dans l'enfort
3: J'aime ce côté un peu. Euh, c est, c est, ça a presque le même effet euh, qu'une barrique, sauf qu'on n'a pas de peur de bois. Ouais. J'aime ce côté fruit en fait qui ressort et le tanin qui est un petit peu patiné par par l'oxygène.
2: D'accord. Mmh. Tu vois, là, tu m'as un peu perdu. Pardon. <rire> le tanin, euh,
3: le... En fait, on sent que les tanins sont un peu euh, onguleux, un peu rugueux. Un peu... Ça accroche un peu, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Euh, en fait, tu vas le passer en amphore, tu vas garder le fruit, mais l'air, en fait, va, va venir lisser, en enfin, euh, tout ça.
1: D'accord. Mais c'est pour ça, en fait, j'ai du mal à comprendre... Euh... Pourquoi c'est un milieu dans lequel on emploie des mots vraiment très compliqués que personne ne peut comprendre Alors qu'en fait, tu vois, quand on dit bah, « ça accroche », tu vois, tout le monde oui, comprend, ouais. tu comprends et ce que puis, je veux ouais, dire je comprends. Oui, c'est qu'il y a comme un côté, genre, comme si... Moi, non, mais vous, vous êtes le grand public, non, et nous, on Non, a non, le, on pas veut, du tout, mais pour moi, ça fait
3: un vin qui accroche. Je l'ai tellement entendu que, que, par des gens qui ne euh, qui font pas forcément du métier, mais je l'ai... C'est pas le cas, et c'est peut-être nul, mais je le prends presque... C'est bon, pré... ouais, ouais. voilà. Alors que pas du tout,
1: moi je voulais pas te blesser, Aurélien. Non, ah non, ça m'a pas blessé <rire> du tout,
3: du tout. Euh, mais j'aime bien, ouais... Euh... Bah, en réalité, on dit ça,
2: mais le vocabulaire, il est super important, on peut pas s'en par... passer, c'est juste qu'effectivement, il manque un pont entre nous, euh, les... Les, les gens lambda, et les gens fait... du métier, pour que ouais. ce soit plus accessible. Mais donc, après,
3: le, la personne, le consommateur qui va boire à la, à la bouteille, final, hein, parce qu'on l'a fait pour lui, c'est j'aime ou j'aime pas, quoi. Ouais. Bien sûr, Et on ne demande pas non plus d'aller faire un beau discours un beau résumé du vin, c'est pas le but non. le but, si je peux me permettre c'est que la bouteille à la fin soit vide oui mmh. bien sûr,
2: mais par contre c'est vrai que là par exemple avec Anso, quand pour son anniversaire on s'était fait un, un resto mmh. un peu
1: bah, il avait une étoile quand même il avait une
2: petite étoile hein, ouais, quand même. Euh, j'avais cassé la tirelire pour ouais. elle,
1: <rire> elle
2: jamais dit merci Et... <rire> non, mais par exemple le mec à un moment il est arrivé il a dit voilà, est-ce que vous voulez du vin, ouais, vin. Euh, qu'est-ce que vous recherchez comme vin mais c'est vrai que quand t'as pas le vocabulaire Heureusement, Anso, elle avait deux, trois mots qu'elle a sorti de je ne sais où. Mais sinon, euh, ben moi, je ne saurais pas quoi dire. J'aurais dit un vin rouge qui... Vous voyez, qui est un peu... Pas le... Oh, mais le... Oh, oh. Tu vois, tu ne peux pas. Tu peux pas faire des trucs comme ça. Vous n'avez pas un vin qui fait ding ding ben Non, ben ça ne veut rien dire, monsieur. Parce
1: que ça n'existe pas.
2: Et, euh, et, euh, c'est vrai
1: que c'est compliqué. Et
2: c'est en ça que c'est important. Et donc, forcément, on ne, on ne dénigre pas non plus tout ce langage-là qui est important. Quand tu es, euh, je ne sais pas, pilote de fusée, <rire> quand es astronaute, ben, tu ne vas pas dire... Euh, dans la fusée. Bon, j'appuie sur lequel Le bouton qui bleu qui fait clac-clac ou la manette qui ressemble à, un, à une éolienne Tu vois, j'en sais rien. Ouais. Tu es obligé de connaître les noms. Donc, heureusement que vous avez ça. Maintenant, euh, le principal, tu as raison, il est là. Il est de se dire euh, j'ai pas besoin d'être un grand connaisseur. Soit le vin, je l'ai aimé et c'est super soit je ne l'ai pas aimé. Mais ce que je trouve super intéressant euh, dans le fait qu'on soit venu te voir aujourd'hui, c'est que je t'en ai parlé tout à l'heure euh, moi j'ai jamais osé, bien que je sois de la région d'aller visiter des caves, etc parce que je trouvais ça trop élitiste trop de prout, proute etc. et que j'avais peur de me faire chier ou d'être pris de haut. Et je trouve que quand tu fais cet effort-là et que tu tombes face à des gens qui sont passionnés, qui te transmettent ce qu'ils font et en plus qui sont dans une démarche respectueuse de l'environnement comme tu peux l'être euh, bah, ça donne tout son sens. C'est comme quand tu vas acheter tes légumes au maraîcher eh oui. Euh, et que tu vois où ça pousse. Ça donne envie de, de consommer le produit en en prenant plus soin et ça donne aussi. Et tu sais où tu mets ton argent. Il
3: faut, 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 faut bouger, il faut prendre sa voiture et aller voir. Il y a plein de viticulteurs comme ça en fait. Bien sûr, si on peut venir de... te
1: voir quand on veut par exemple. Ou... Oui, il oui,
3: ouais. oui, oui, faut juste m'appeler un petit peu avant pour ouais, c'est ça parce que je, que je m'organise un petit peu. Mais oui, oui bien, sûr, bien sûr. Et avec grand plaisir même.
1: Bah, on va vous mettre de toute façon tous les liens partout.
2: Ah bah, en tout cas, merci beaucoup Aurélien de nous avoir reçus. Ouais, merci à vous. Franchement, c'était. C'était un plaisir et j'invite une fois de plus euh, tout le monde à, à venir te voir. On va mettre euh, le Merci. lien sur le, le compte Instagram euh, pour découvrir ce vin, ce vin bio qui est tout neuf,
1: et moi, je me dis, tout
2: récent et hyper bon.
1: Je me dis qu'en plus même, on, a une, euh, on commence à avoir une communauté de gens euh, qui se posent les mêmes questions que nous, euh, euh, tu vois, qui essayent aussi de devenir des meilleurs êtres humains. Et moi, je me dis pour l'année prochaine, ce ne serait pas trop cool qu'avec tous les gens qui nous écoutent et qui ont envie, on fasse des vendanges ensemble chez Aurélien, tu vois
2: bah, il nous ça, paye. une grande idée, ça. <rire> J'adore, bah, il génial. nous paye. Bah,
1: attends. Je te rappelle
2: qu'on est en galère d'argent, tu vas pas pro proposer du bénévolat oui, la... tout de suite. Là.
1: Mais si, si <rire> parce que du coup, c'est du partage, c'est de la connexion entre êtres humains et ça peut être vraiment ouais. un moment trop sympa. C'est
2: vrai. Et puis toi, c'est vrai qu'au rien ça peut t'arranger. Bah oui, cette connexion bah, entre bah, êtres humains. Ça peut être vachement sympa. Ça puis,
1: peut là. être super cool, quoi. Un
2: gros en un bec. en bah, réalité, ouais. en plus, moi je. Je me suis dit, parce que j'ai l'impression, ça aussi on en a pas parlé, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus difficile de trouver de la main-d'oeuvre pour faire les vendanges, par exemple, alors que moi quand je la faisais quand j'avais 16 ans, 17 ans, je sais qu'on était plein de jeunes à l'été à bosser dans les vignes. Ouais, malheureusement
3: on le voit plus hein.
2: Et à la rentrée, parce que tu es étudiant et que ta rentrée elle est un peu plus tard que, que les autres quand tu es, es après le bac. Et ouais, il y en a de moins en moins. Il y en
3: a de moins en moins. Aujourd'hui, les trois quarts des vendangeurs qu'on peut croiser dans le secteur pendant cette période, c'est des, des entreprises. Ouais. ça évite d'avoir une surcharge administrative et, et de, 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 trouver, de trouver du monde
2: ouais, parce que c'est difficile de trouver du monde et en plus c'est du boulot pour, pour oui, ceux ça. qui embauchent ouais. Ouais. Mais, euh, mais ça peut être une idée mais Moi, pourtant l'expérience est super et bah je me oui. disais euh, euh, limite, tu, dans le Saint-Emilionnet, tu pourrais faire payer des gens pour faire tes vendanges mais quand, tu vois, quand tu vois oui. tous les touristes qui viennent à Saint-Emilion pour découvrir et tout, il y a un côté, oh, je fais les vendanges c'est rigolo. Ouais, bah Vas-y, tu payes 2000 balles et puis tu fais deux jours, oh, c'est pas cher, tu vois. Ouais. Et puis en fait, tu dis, bon, bah, ils auraient compris, c'est pareil t'as
1: perdu pas... d'accent sur le pas cher. <rire> oh, <ça va. rire> c'est un Américain, pas
2: toi. Ah, oh, ça va. C'est un Américain <rire> qui a bu un coup. Non, mais en tout cas, sans, sans, sans penser tout en termes de profit et tout, euh, l'expérience, elle est belle. Ouais. Euh, c'est sympa, ça permet de comprendre comment... C'est sympa, passe. puis
3: après, euh, voir un petit peu ce qui se passe dans le chez, ça peut être bien aussi. Oui, mm.
2: c'est ça, ça peut être aussi un espèce de circuit où tu, mm. tu vendanges, après tu vois où va ta, 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 ta grappe de raisin, euh, mm. tu vois comment ça se passe sur la table de tri, où ça part avec le tracteur, machin, ok, dans la cuve, etc. Bon, que... <rire> c'est le concept, quoi. Oui, ça euh... se voit qu'on avait compris depuis le début et que <rire> oui. ma phrase aurait pu s'arrêter bien avant. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis, c'était super oui. sympa. sympa. Et moi, ce que je propose, c'est peut-être une... parce qu'on est assez émotif comme Jean. Donc si on pouvait se faire une petite dégustation d'adieu.
1: Bah ouais, ouais. Les bouteilles sont ouvertes, on C'est juste histoire de couper ouais. comme ça ouais, euh, la tristesse. Il ouais, n'y hein. a que le vin ouais. qui est sur la tristesse, c'est bizarre.
2: Bon, merci à tous de nous écouter. Puis, euh, écoutez, euh, N'hésitez pas à nous donner encore euh, votre avis euh, sur ce podcast et puis nous donner des idées aussi de gens euh, que vous avez envie qu'on interviewe euh, du côté de chez vous. Là, on est dans une euh, dynamique un peu de on bouge, on prend la voiture et tout, on est prêt à à parcourir le monde. Ouais. Enfin, là, là, on était à Libourne encore ce matin, et là, on est quand même à 10 km hein. Donc... Euh... Bon, on n'ira pas plus loin que 10 km Mais bon, si vous êtes un peu au de Libourne, on est prêt à voyager. Allez, des gros bisous. Hein.
1: Allez, on vous embrasse. Merci beaucoup. Salut. Merci à vous tous de nous avoir euh, suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ah,
2: ça se passe sur Tipeee. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez euh, bah, nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, euh, bah, notre avenir est entre vos mains.
1: Merci par avance.
2: Et merci par euh, retard aussi pour ceux qui nous ont donné... Euh, qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également.
1: Au cord revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié. Je l'oublie tout le temps, cordialement.
0: Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage Shopify's there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.